2: 8.33 в Викторинбурге, Радио Комсомольская Правда, Александр Царьков, Павел Филипп и с вами доброе утро. Да, доброе утро. И у нас сегодня в гостях Ирина Тебенева, практикующая психотерапевт.
1: Доброе, доброе утро.
0: С тревогами будем сегодня разбираться, потому что у нас есть прямо несколько новостей, которые пришли за эту неделю, которые касаются тревог. Ну вот, например, mm-hmm. больше половины россиян испытывают тревогу, об этом говорит мониторинг самочувствия россиян, проведенный Российской Академией Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, она же РАНХИКС. Uh-huh. Кроме шуток. Так вот, целью этого исследования было определение уровня тревожности населения и вот что показал этот опрос. 47%, я округляю сейчас процент, 47% процентов россиян сообщили об умеренном чувстве тревоги, 13% процентов, с небольшим пожаловались на сильную тревожность, 40% процентов уверяли, что у них все нормально, uh-huh. не, испы- не испытывают тревоги. Но все-таки, смотрите, более 50%, процентов, 60%, ближе к 60% процентам, чувство тревоги испытывают.
1: Оно, скорее всего, разное.
0: Оно разное, да, безусловно. И вызвано разными причинами, событиями и так далее. Да, совершенно верно. Вот, значит, ну, там есть памятки, как помочь себе, когда чувствуешь тревогу. Но вот давайте помогать друг другу. Потому что, мне кажется, что мы, не знаю, стресс вообще к тревоге можно отнести? Или все таки разные
1: вещи? Ну, это разные вещи, то есть они, безусловно, связаны, потому что стресс, ну, будем называть это перенапряжение, которое постоянно, например, не выводится из организма и уже приводит к разным там последствиям. Я бы вообще сначала начала, да, какая бывает тревога, она вообще разная бывает, да? То есть есть условные, естественные виды тревоги. ну Например, нормально бояться высоты, нормально бояться там, какой нибудь супергрома, дождя, змей, тараканов. Ну, то есть есть как бы естественные какие-то вещи, которые... ну, Эволюционно обусловлены. Да, да, то есть... И, конечно, если идут какие-то действия военные, нормально бояться, там...
2: Что у тебя упадет... Если
1: сосед орет с топором и бегает, то тоже нормально бояться. Ну, То есть это как раз то, что... Ну, как бы естественно нас защищает. Если mm-hmm. бы мы не боялись, мы бы попадали в какие-то ситуации опасные для жизни и просто погибали. Mm-hmm. То есть так устроена природа. Поэтому когда... То
0: есть такая защитная реакция?
1: Конечно, то, да, это. потому что как раз у людей очень поврежденных вот эти защитные реакции убранные, они mm-hmm. ну, действительно там на краю могут стоять там, дома и не понимать, что там... ну Почему дети, например, иногда неудачно там пугают суицидами, mm-hmm. потому что они до конца не осознают, у них вот этого страх, еще он... Конечность жизни. Да, недо... дородился
0: ну, Или вы знаете, у нас как лето, так, к сожалению, начинается такая ну, эпидемия, наверное, можно назвать, дети из окон выпадают. Речь идет о маленьких детях, которые еще не осознают. Они увидели что-то
1: яркое и и пошли. Поэтому защиты нам вообще-то помогают. И вот эта тревожность, она тоже нам может помогать, что даже ну, что-то мы почувствовали не то, и нужно посмотреть. Может быть, даже вы вы идете по темной улице, какой-то шорох, еще что-то. Всякое бывает. Лучше перепроверить. Ну, Эта тревожность нам помогает. То есть вот этот уровень тревожности вроде бы как хороший тревожность. Да, Ну, да? но когда он не проходит, да, то есть когда мы живем постоянно в обстоятельствах этих, ну, не знаю, живем, вот соседа я привела в пример, один пьет, другой наркоман, один бегает, гоняет свою жену с топором по подъезду, и ты, в общем-то, случайно всегда можешь в замес попасть, и ты ну уже заходя, Тревожишься, и, конечно, это уже не норм. То есть, с одной стороны, она тебя спасает, чтобы ты как-то был ответственен и заходил. С другой стороны, когда ты постоянно в этом находишься. Поэтому, конечно, когда мы живем несколько лет в каких-то тревожных новостях, да, там, у нас есть личные моменты, да, которые тоже на... по которым нормально тревога на тревогу на тревогу наслаивается. Угу. И это уже такой комок, который вот уже и респонденты сообщают, что они постоянно тревожат. Кажется. Да? Угу. Потому что ну, вот так вот происходит. То есть защитный механизм, он уже просто пугать начинает этого человека. Угу. Это да.
2: Ну вот, насколько я понимаю, э, можно сопоставить. Я смотрю, опять-таки, страхи, которые на первых местах у жителей планеты. Э, они совпад... А есть такая инфографика. А а да, например, угу. китайцы боятся кибератак на свою страну. Э, и индусы боятся э, климатических изменений. Американцы тоже боятся атак кибернетических. Французы боятся радикального исламизма. Кроме шуток, серьезно, это, это исследование по
0: разным
1: странам. В
2: боятся России, ну а в Японии боятся России. Да. Серьезно. А в России
1: чего боятся? Нет, в
2: России... Нет, в... тоже России боятся. Тоже Россия да. да а, в России, а в России боятся, черт его знает что, ничего не боятся. <с Страны люди. этого не было. Либо боятся признаваться в том, что боятся. Что они боятся, потому что они все
1: время так боятся, что это образ жизни.
2: И это напоминает ситуацию, вот этот уровень опасности и боязли Который, тревожности, э, да. тревожности, который был во время Карибского кризиса, и вообще вот эта вот эпоха противостояния двух сверхдержав, uh-huh. когда люди тоже постоянно-постоянно были в состоянии напряжения. Я хочу просто напомнить по поводу Карибского кризиса и по поводу вообще
0: тех, тех времен. Дело в том, что американцы тогда, например, обычные рядовые американцы, средний класс, они массово строили себе во дворах бункеры. Uh-huh, серьезно, бомбуберищи, да. бункеры там, и так далее, uh-huh. которые, естественно, не пригодились, но у них э, уровень тревожности был таков, что они это делали. Вот.
1: Ну, у нас принято в Америке, было бояться помню. А у нас появляется Америке было бояться, да. Что-то мне картина из за нас с вами, вот последняя, да, как Сталин умирает, и бабка на кухне кричит: ну все, теперь нас американцы точно там разгромят. Я такая думаю, даже тогда еще Инстаграма никаких интернетов ничего не было. Uh-huh. Но uh-huh. уровень напряжения, ну, видимо, из газеты и радио, был достаточен.
0: Слушай, а может быть, для человека свойственно вот так вот тревожиться... Ну, не знаю, мы живем все в всем информационном пространстве. И уже причем
2: давно, то есть не Не, тогда, не первый как, век. Да, не, ну, ну, может быть, там Слушайте, знаю. но мы И, в, да. вспоминаем классические истории. В, 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 в тысячном году жутко католики боялись конца света. И да, когда да, Вильгельмин да, да, Завоеватель да. пришел в Британию, считалось, что это предзнаменов... предзнаменование того самого угу. конца света. То есть Или... в эсхатологии этой постоянно человечество живет. Типа вот скоро все. Хама. Помните киноцитату? Значит,
0: что Земля, она летит на небесную ось. Ну, да, и и тоже все этого боялись.
1: Ну, мне кажется, что это все таки немного разный уровень страха. То есть (связь) бояться там, ну, как вот французы у меня запомнились, там, радикального ислама. Но я не думаю, что вот этот француз утром проснулся, и уже у него есть физиологическая вот эта вот боязнь. Что-то у меня ком в горле, все застучало, красные пятна пошли. А, я боюсь исламизма. Ну, нет. Это не так. А это х... скорее интеллектуальный страх
2: какой-то. Хотя, mm-hmm. на фоне, например, убийства в редакции французского комического mm-hmm. издания mm-hmm. Эбдо, помните, да? Mm-hmm. Стрельба вполне ты понимаешь, почему французы могут этого Безусловно, то, Безусловно, это условия. Но это
1: скорее, вот, если мы говорим а про про нацию, ну, они понимают, что есть такая опасность. Mm-hmm. Да? На самом деле, они вот есть, вот эти данные, как Саша сейчас привел, что реально такое. Но физиологически он это с утра до вечера не испытывает. Он, скорее всего, очень быстро испаряет, может быть, быстрее, чем мы. При виде, может быть, да, вот группы, ну не знаю, там как-то похожие на на, на радикалов, да, ну не знаю, как точно они выглядят, он может быть быстрее, чем мы. У него вот эта реакция физиологическая. Ну, то есть давайте, как бы, да, тоже разделять. Как бы мы можем бояться, например, бедности абстрактно, можем все ее бояться, потому что никому, или тюрьмы, например но это не значит, что мы с утра до вечера только об этом и думаем, но в каком-то, ну я не знаю, так выражусь, в коллективном бессознательном этот страх более выражен, чем какой-то другой. Понятно, что если бородатые будут мужчины и Ну, мы условно считаем да и там Реальная Сейчас опасность, мод. какая-нибудь, не знаю, другого белого мужчины с ножом, который на тебя бежит, то ты испугаешься того с ножом, потому mm-hmm. что это будет опаснее. Mm-hmm. Да? Ну, то есть тут тоже нельзя говорить о том, что это происходит с утра до вечера. Это скорее ну, да, интеллектуализированная да. такая опасность, о которой много говорят, и дети, скорее всего, включены в эти разговоры, и им уже. Они даже и не боятся, но им как бы надо бояться этого.
0: Посмотрите, mm-hmm. а может ли будет, будет такая история, что вот те самые интеллектуализированные? Тревоги это просто то, что люди сумели вербализовать, то есть описать своими словами, ну, в том числе.
1: Это вообще важный тоже кусок нашей темы, потому что очень часто все страхи и тревоги не довербальны, вообще, да. Ну, то есть очень много с нами происходило в утробе матери, и в первые годы мы не умели говорить. И зачастую, конечно, самые сложные клиенты. Конечно. Да? Самые сложные клиенты, которые как раз не могут понять, почему mm. они тревожатся и что им, почему им так плохо. То есть мы можем долго-долго ходить по кругу, описывать это, а никак не происходит никакого даже названия. Поэтому очень много людей с тревожными расстройствами лечат ну, не совсем традиционно, например, арт-терапией. Mm. То есть они просто рисуют свой страх.
0: Свою бессознательное.
1: Свое, то есть свою тревогу. Они не понимают, что с ними произошло. То есть просто вот при таких обстоятельствах или при таких обстоятельствах у них как раз очень сильная физиология. То есть у них там, ну, например, он резко потерял голос. И, mm-hmm. То есть настолько тревога. Или ком в горле, то есть человек вот выступает и не понимает, он 10 раз выступал на 11, вдруг он mm-hmm. вышел и не может ничего сказать. Или такие реакции, как под покраснение, что-то чесаться начинает. Ну, то есть там очень много всего, и мы разбираем и пытаемся, и мы, бывает, очень-очень долго доходим, чтобы это хотя бы можно было как-то называть и какую-то причинно-следственную связь mm-hmm.
2: находить. Вообще. То есть такого детектива включения. Да.
0: Слушайте, а может быть, как раз-таки, ну, определенный уровень тревожности, это и нормально, но вот как мы, то, с чего мы начинали, там, условно, бояться, ну, не бояться, но, скажем так, опасаться, опасаться да, пьяного соседа с ножом, если он там есть. Вас, и вообще
1: конечно, детей да. нужно, вообще-то, об этом детям кстати, говорить. Кстати, да. Что кстати. есть такие ситуации, что иногда, знаете... Не, не
0: разговариваю с незнакомцем.
1: Не разгов... потому что у нас по всем исследованиям, да, Лиза Альбер, как Алир. Алир, Алир, Алир. да, там что восемь из десяти детей уходят все-таки с незнакомцами, вот если они там провоцируют... Когда
0: проводили эксперименты, да. Да, когда да, проводили было... эксперименты. Ну, то есть это очень... И это страшно. Это
1: очень страшная да, статистика. Да. Причем всем этим детям сказано, что нельзя. Но люди придумывали истории, на которые откликались. И есть такое у детей, что взрослым отказывать нельзя. Взрослый как будто бы лучше знает. Но чужой взрослый, их надо отгораживать, да. Ну что-то вот кажется странным. Не не надо стыдиться перейти на другую сторону улицы, зайти в магазин людное место, да, там, позвонить там и просто начать разговаривать. Ну, можно такому научить. Понятно, что если этот уровень уже тревожности очень сильно, то уже в паранойю превращается, да, ну то да, есть мы да, тоже понимаем. Перегиб. Не Но... надо стыдиться
0: прерваться для рекламы сейчас на минуту, не переключайтесь. Цариков Филиппов Отдельная тема 847 в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда, Александр Цариков, Павел Филиппов, Ирина Тибенева, практикующий психотерапевт, мы сегодня разбираемся с нашими тревогами. Да, потому что вот выяснилось, что 60% россиян, как минимум, э, это мо... те, кто признались по исследованию Ранхис, испытывают некие тревоги.
1: Вы знаете, мне тут задал один человек такой вопрос: ну, думая, что я психолог и, видимо, каких-то идеальных детей воспитываю. А ты тревожишься за своего ребенка? Я говорю, конечно, это же нормально. Тревожиться там, когда она есть дома, когда ее нет дома. Но не то, что тут же вопрос, как долго по времени, да. И вот поэтому мне кажется, что каждый может протестировать, потому что если просто задать нам даже троим вопросы, все скажут: ну, конечно, мы тревожимся. Конечно,
0: да, конечно. И
1: это нормально. вопрос болезни. Все-таки когда эта тревога больше обычной жизни, вот ты правда проснулся угу. и уже у тебя тревога. Тревожность и ты есть, не можешь.
0: Тревожность в такой степени, что ты ничего сделать не можешь. Да, да? да.
1: то есть понятно, что есть способы, да, там остановиться, подышать как минимум, да, какие-то заземлиться и так далее. Это тоже важные, кстати, вещи, которые мы, наверное, должны сегодня а сказать. Давайте, да, проговорить. Да, потому что вот тебе нужно за что-то зацепиться. Если вдруг вот эта тревожность напала, да, и ты никак не можешь из нее выйти. Мы можем идти только в тело, да, как бы у каждого свои какие-то упражнения, ну, дыхательные любые можно загуглить, их будет очень много. Правда работает? Да, потому что ты сосредотачиваешься на ритме, то есть там... 8-11, 8-11, по-моему, или 7-11 называется упражнение. Ну, то есть, ну, словно, 7 вдохов, 11 угу. выдохов. То есть, выдохи длиннее вдохов и насчет. Ну, вот когда какая-то медицина катастрофа или еще что-то происходит... Врачи это тоже используют что-то подышать, посчитать, взять за руки другого человека и с ним вместе успокоить это дыхание. А у нас есть такое свойство у человека, как синхронизация. Если рядом будет кто-то дышать очень медленно, то ты автоматически, ну это у нас еще в утробе этот механизм заложен матери, ты как, как мать начинаешь дышать. Поэтому беременным нужно себя беречь, потому что ребенок все делает то же самое, да, У него другого механизма нет. Соответственно. Что дают? Дышать, какой-то, например, горячий чай, либо переключают резко внимание на то, кому еще хуже, чем, ну, например, катастрофа какая-то случилась. Uh-huh. И он говорит: так, сиди с ним и дыши. То есть ты одного успокоил и другому дал задание, потому что медиков обычно не так много, как пострадавших.
2: Чтобы всех раскидать. И он делал.
1: уже ответственен за другую жизнь. То есть когда мы переключаем ответственность, что ты сейчас ответственен Фокус внимания, за, за кого-то, ты тоже можешь перестать тревожиться mm. за себя. <laughs> да. вот. То есть какие-то вещи. Заземление, вторая история. Mm-hmm. Вы сидите, совершенно непонятно... Что с вами вдруг произошло? Это обычно на физиологии происходит, вот что-то сердце вдруг заколотилось, там еще что-то. Матери там начинают звонить детям, потому что интуиция что-то подсказывает и так далее. Но все у всех в порядке, они проходят. Мы должны удобно сесть максимально, да, и вот ровно все свое тело и чувство просканировать. Угу. Это тоже убирает внимание. Так, что у меня в голове, в волосах, в ноге, в пальце, там не знаю, внутри. Как мне еще лучше сесть, еще лечь? И то есть ты максимально удобную позу принимаешь и на этом сосредотачиваешься, и ну, если это не критический уровень, <сёплодица> это тоже очень помогает.
0: Слушай, а что делать тем, кто живет в постоянной тревоге, я имею в виду по каким-то профессиональным надобностям? Я понимаю, что там формируется, наверное, некий иммунитет к этому, но вот мы... Но и зависимости тоже. И зависимости тоже, да. Мы, мы вспомнили уже, там, допустим, врачей медицинных катастроф или тех, кто занимается, ну, действительно, там, спасателей, те, кто занимается, ну, не знаю, там, работает, знаете, как в резюме пишут стрессоустойчивость. Ну, там, скорее вот всего,
1: у все. нас скорой, ты угу. на скорой, не да, да, да.
0: Да, возможно, полиция, там какие-то группы оперативного реагирования. Да, я понимаю, что у них, наверное, формируется другое отношение ко многим происходящим вещам. Но ведь все равно где-то, наверное, подспудно эта тревожность ну, есть пост- на постоянном уровне.
1: Ну, я бы по-другому Велика. к этому подошла. Они, скорее всего, выбирают профессию по своему возможно, уровню. Нужно да. испытывать возможно. зачем-то это все, да, адреналин, по сути. Даже тут, это может быть, они как думайте, раз не тревожность испытывают. Фильм адреналин.
0: повелитель бури? Да. да, про сапёра. Кейт да, да. да. Оскар взяла, по первой первую женщину которого mm-hmm. тянет вернуться туда, потому что... А это
1: обязательно. Вообще, как mm-hmm. бы, у нас у всех есть разные изначально наклонности, и mm-hmm. когда человек, вот, потребность в адреналине вот так решает, да, например, становится человеком помогающей профессии, то это очень хорошая история, потому что он не становится преступником, и адреналин этот не mm-hmm. получает иным способом. Поэтому чаще всего обычный человек без предрасположенности в таких местах просто не выживет, не выдерживает. Я знаю таких людей, которые несколько месяцев поработали, наивно представляя, что это, и понимали, что они не выдержат, и они просто переходили на другую работу. Но и у этих, у которых есть предрасположенность к испытыванию таких такого спектра эмоций, так скажем, mm-hmm. конечно, тоже происходит выгорание. Mm-hmm. И очень важно это выгорание отслеживать, да, ну, как мы знаем, выгорание в Европе – это болезнь, да, и тебя она на 8,5 месяца, ну, в зависимости от страны, где-то на год могут отправить на больничный с сохранением там заработной платы, но вероятность того, что у тебя в хорошее место возьмут, тоже падает с этим, Ну, и они не хотят, да, этот диагноз. Вот, я знаю, что, ну, как бы, мне кажется, в России самая большая боль, что у них очень плохие условия труда. Вот, не знаю, хирурги, они бывают больше 10 часов стоят на на ногах. У тебя там зачесалось, ты в туалет, живот, ты все свои потребности убираешь и спасаешь сейчас человека. И после этого что ты должен сделать? В моем представлении ты должен иметь возможность тут же лечь в ванну и полежать или на гамак, или вкусно поесть, или просто поспать в удобной кровати, не на кушетке.
0: Ну, то есть как ты с этим напрямую... Максимально
1: вправе. сразу же, да, у тебя физиология должна уйти, ты должен заснуть, или есть же разные, да, вот это искусственный сон. Угу. То есть просто лечь в это одеяло, вырубиться, выспаться, и потом дальше. То есть ты должен этот стресс пережить сразу. Но, к сожалению, вот этого нет. Вот если бы это было, то это бы очень помогало этим профессиям, людям.
2: Угу. Кстати, есть еще один один такой метод. Это очень насыщенная солью вода в полутьме с легкой какой-то совершенно еле звучащей музыкой. Вот сенсорная депривация. Такая депривация, которая тоже позволяет отключить в том числе и все мышечные зажимы, и вот мышечные... Например,
1: стоять много часов. Что у них с ногами, со всем этим? То есть для меня это... Ну, то есть у меня слезы наворачиваются, когда они идут, и у них еще нет горячего питания. Ну, то есть вот все эти люди, должно быть предусмотрено, ну, какие-то системы, как это насильно его на час, я не знаю, в это одеяло засунуть, чтобы он точно там лежал, а не выпивал, например, или не курил, потому что это быстрый способ снять стресс.
0: Насчет э, вспомогательных веществ, назовем так. Дело в том, что у нас, как вы видите, по телевизору там везде рекламируются разные успокоительные препараты. Ну, помимо всех прочих... Ну, и, как успокоительные... правило, травянистые рекламируют. И, и, ну, да, да. Там, и, там, и, на телеке, добавки да. и так далее. И там специалисты говорят, что это, ну, это знаете, больше на плацебо похоже. Но, тем не менее, стоит таким вещам прибегать или все таки нет? Ну, вообще, всегда мы
1: говорим, да, прибегите вначале к врачу, да, или к психотерапевту. Ну, естественно, есть травяные вещи, которые скорее, ну, пусть оно будет платься бы там без разницы если это вам помогает но я думаю что многим помогает и это нормально
0: хотя бы в формате самоубеждения
1: но например в европе конечно проблема в другом у них очень много выписывают разных препаратов и это нормально сходить и выписать себе таблетки вместо того, чтобы ходить. Ну то есть у них там есть альтернатива, или uh-huh. ты ходишь на разговорную терапию, или вот тебе таблетка. И, конечно, очень много привыкания к таким таблеткам. Ну да, есть и... обратная сторона. Uh-huh. И в каком-то случае ну, человек действительно пережил какую-то проблему, катастрофу, uh-huh. чтобы у него и защитить его психику, эти таблетки и придуманы, да, чтобы его спасти. Но в большинстве случаев люди их используют как обычное что-то и очень портят себе психику, потому что потом, когда, не дай бог, у них что-то серьезное случится, им не помогут эти слабые ну таблетки.
0: Да. Если вернуться к исследованию, 40% опрошенных Ранхикс да, уверили, что тревоги
2: не испытывают. Вот про этих 40, что мы? сказать? Да, 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 вот серьезно. Помните, как анимебалистский слоган был у фильма, сериала ⁇ Доктор Хаус ⁇ он говорит, все люди лгут. Вот. Они лгут или, может быть, находятся в иллюзии? Ну,
1: вот когда мы говорили про те условные угу. 60%, да, я уже сказала, что они скорее просто сказали, ну, тревожатся, да, ну, мы, да все тревожатся. Такое. А те, которые 40, они не захотели показаться параноидальными тревожными да слабаками нет нет ну если бы мы в чистом виде все таки разговаривали тревожно ответил он да я сейчас буду в чем-то подозревать скорее всего если прям реально человек не тревожится то у него отключены какие-то органы чувств это тоже не самое лучшее но есть уравновешенные люди которые очень редко тревожатся давайте вот про них то есть они Ну, их немного нас они существуют существуют Скорее они, ну, то есть, первый вариант плохой, отключенные uh-huh. органы чувств и там все хуже значительно, чем утревожено. А второй люди, которые умеют справляться со своей тревогой, да, то есть они ну, действительно не работают ни в каких медицинных катастроф, у них какой-то очень спокойный образ жизни, uh-huh. и они умеют вовремя, ну, вовремя отдыхают, вовремя гуляют очень ресурсные, например, знают, что им выходные надо провести на природе, и тогда они будут больше в ресурсе, им будет нормально.
2: Отличный. хороший рекомендации. Да. Ну, в общем, как раз да. выходные уже не за горами. Напомню, да. что неделя эта Коротко. короткая. Да. Так что, друзья, ну, планируйте. Лес ждет лыжи, снежки и прочие удовольствия. Да. Чтобы, так сказать, от тревог избавиться. Спасибо большое,
0: Ирина Тибенева, практикующий психотерапевт с нами сегодня. Да, заметим, друзья, что алкоголь от тревог не помогает. Нет, помогает. Так что берегите себя. Берегите себя. Александр Цариков, Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Цариков Филиппов